0: Basenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Mein Name ist Andreas Grassauer. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Marino
0: Biotech AG, einem börsennotierten Unternehmen im brei der Wiener Börse. Herr Grassauer, wenn bei Ihnen in der Umgebung jemand niesen muss, sagen Sie dann Gesundheit oder rufen Sie reflexartig Karigelose?
1: Ja, natürlich beides. <lacht> das ist jetzt dann die kommende Jahreszeit, wenn die Ferien zu Ende gehen. Dann macht es Sinn, sich mit Karikidose-Produkten einzudecken, weil die nächste Welle kommt bestimmt. Nicht nur Corona, sondern auch alle anderen sind zurück, alle anderen bösen Viren, die das auslösen können, was wir Hustenschnuppen und Heiserkeit nennen und grippalen Effekt.
0: Und gegen alle haben wir was in unserem Portfolio. Jetzt müssen wir den Zuhörern das ganz kurz erklären. Caragen aus dem Irischen bedeutet der kleine Fels, wird aus Rotalgen gewonnen. Die positive Wirkung auf das Immunsystem, die ist ja schon länger bekannt. Marinomet hat dann ein Nasenspray entwickelt, das vorbeugend wirkt gegen Schnupfenviren. Die können sich dann nicht so leicht oder nicht in die Schleimhaut der Nase eindringen, dort einpflanzen und dann dort ihr Unwesen treiben. Ich versuche das jetzt mal so als Laie darzustellen. Der Schub, also Bereite Bekanntheit und damit auch der finanzielle Schub, ganz klar, durch die Corona-Pandemie. Denn auch gegen die Corona-Viren wirkt, Karagen äh, dieser Sperrmechanismus, Umsatzanstieg bei Ihnen über 50 Prozent auf 4,9 Millionen Euro. Wie viel Pandemie steckt denn in diesen Umsatzzahlen?
1: Ich würde schon fast schon sagen, es ist postpandemisch weil ja ursprünglich äh, das Hustenschnuppenheiserkeitsbusiness komplett eingebrochen ist, dadurch, dass die Leute zu Hause bleiben mussten, eingesperrt waren und einfach nicht krank wurden, gab es insgesamt im Markt äh, erstmal seit dem Zweiten äh, Weltkrieg einen massiven Umsatzeinbruch in der 2021er Saison. Wir haben das gut kompensieren können. Jetzt ist es sozusagen zurück, äh, die äh, Husten-Schnuppen-Heiserkeit. Und Corona ist noch da, das heißt wir sehen ein bisschen Pandemie noch, aber in Wahrheit eine neue Saisonalität Husten, Schnuppen, der der saisonalen Infektionskrankheiten, die typischerweise in auf der Nordhalbkugel halt ab September dann starten
0: und bis April dauern. Und wie sieht es da jetzt beim Ertrag aus in diesem Segment? Der medizinische Laie, also ich, der stellt sich die Frage, naja, so teuer kann es ja nicht sein, ein paar Rotalgen zu, zu häckseln und dann zu zentrifugieren und vielleicht auch noch durch einen Filter zu jagen?
1: Ja, die Rotalgen selbst sind sozusagen, wenn man so will, das geringste Problem. Das ist in der Tat das ist natürlich ein gewisser Aufwand, weil es natürlich unter medizinisch kontrollierten Bedingungen stattfinden muss und eine gewisse und einen sehr hohen Anspruch an die Qualität hat, aber in der Folge kommt dann natürlich die Produktion in Form von Nasensprays. Da gibt es die Pumpe, das Glas und die ganzen Verpackungen rundherum. Und wenn ich Ihnen sage, dass sich die Kosten für das Glas und die Verfügbarkeit in ähnlichen Regionen bewegen, was sie heute bei gewissen Energierohstoffen haben, einfach weil Glas natürlich von massiv von Energierohstoffen abhängig ist und gleichzeitig die Impfstoffhersteller dieser Welt auf die gleichen Hersteller zurückgreifen, die eben das medizinische Glas herstellen, dann sieht man hier ein, ein, ein Problem und vor allen Dingen einen Kostenanstieg. Wir reagieren damit, dass wir teilweise, wo wir können, auf Kunststoff umstellen, aber insgesamt ist der Treiber, der kosten hier die
0: Produktion an sich und dabei die Primärpackmittel. Mhm. Ich meine, das werden ja die anderen Hersteller auch haben. Die, die müssen ja auch herstellen und Glas und äh, Pumpe und so weiter. Und wenn ich jetzt so vergleiche, wenn ich in die Apotheke gehe oder online da mal schaue, da kosten Ihre Produkte so um die 14, 15 Euro. Das ist schon ein, ein, ein sportlicher Preis für Schnupfenspray. Also, da könnte ich mir vorstellen oder würde ich irgendwo erwarten, dass da doch sehr viel Euros hängen bleiben?
1: Also so ist es natürlich ein, ein Business, das ich für alle in der Kette auszahlen muss, sonst findet es einfach nicht statt. Historisch gesehen ist der größte Profiteur in diesem Fall natürlich der, der Retail-Verkäufer, in dem Fall die Apotheke. In dem meisten Fall, die ja letztendlich auch die letzten Meter zum Patienten machen und dann. Ein Großteil der Vermarktung am Ende des Tages. Dann natürlich unsere Vermarktungspartner in den entsprechenden Ländern, die das für das eigentliche Marketing verantwortlich sind. Das heißt, die müssen das Produkt bewerben, den Außendienst bezahlen, die ganze Logistik und die Supply Chain in ihrem Land zur Verfügung stellen. Und dann auf unserer Seite der Produzent. Wir lassen sie produzieren. Wir sind, wenn Sie so wollen, ein Großhändler dazwischen, der eine Technologie und eine Großhandelsmarge hat. Aber wir selbst haben also weder den Marketingaufwand noch den, den Produktionsaufwand, haben wir natürlich schon, aber wir haben, wir haben es organisatorisch nicht, also wir müssen die, 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 die Kapitalkosten nicht tragen. Das heißt, wir haben sozusagen eine, eine, Handels, eine Großhandelsmarge mit der Technologiekomponente und für so etwas, dass man mit einer sehr, sehr kleinen, feinen, auch organisierten Mannschaft tun kann, sind unsere Margen doch eigentlich in Ordnung.
0: Ich habe eine Verständnisfrage, was das Thema Patent angeht. Ich finde jetzt mehrere Nasensprays, die auf diesem Thema Rotalgen basieren, die das teilweise auch auf der Verpackung haben, teilweise finde ich das dann in der, in der Beschreibung. Wer hat jetzt das Patent, worauf genau? Also das
1: Patent darauf haben wir. Also wir sind die, die, die Inhaber der Patente und es gibt aber mehrere Partner in Europa, die hier eine Lizenz haben. Ja, in Österreich zum Beispiel zwei Vermarktungspartner, auch in, in England gibt es zwei. Eine davon ist die Firma Boots, eine andere ist die Firma racket Bankiser die für unterschiedliche Produkte eine, eine sogenannte Produktvertriebslizenz äh, von uns haben und dann diese Produktvertriebslizenz bedingt, dass also wir der ex exklusive Lieferant für diese beiden Kunden sind
0: und damit die entsprechenden Margen und die Verkaufszahlen lokieren mhm. können. Jetzt hatten Sie ja eingangs schon gesagt, die Pandemie legt eine kleine Pause ein und auf der anderen Seite haben wir die gute alte saisonale Grippe, die jetzt da möglicherweise im Herbst auch wieder auf uns zukommt oder mit Ja, fast schon an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, weil die Menschen sind wieder raus, die haben wieder die Möglichkeit sich anzustecken mit allen möglichen Viren. Wie nutzen Sie das ganze Thema? Was für einen Vorlauf haben Sie? Haben Sie da die Vorprodukte bzw. die Lager an Nasensprays jetzt so voll, dass Sie liefern können? Weil ich erinnere mich in unseren letzten Gesprächen, Sie hatten da die Situation, Sie waren ausverkauft. Das passiert Ihnen jetzt vermutlich nicht mehr.
1: Nee, so das kann man nie ganz ausschließen, dass einem das passiert. Und dass, wenn man auf der Verkäuferseite ist, ist das auch eine gewisse Wunschvorstellung, dass man das passiert. Und diesmal würde es jetzt auf einem dramatisch höheren Niveau passieren. Es war in der Tat so, dass speziell einige unserer Partner in Europa mit dem Ankunft der Omikron-Welle in Europa einen massiven Anstieg der Infektionszahlen, aber auch der Verkaufszahlen von karierlose Produkten gesehen haben, was mehr oder weniger instantly zu einem, einem Stockout geführt hat. Wir konnten in einigen kleineren Märkten dieses Stockouts kurz halten oder, 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 oder ganz verhindern, wie zum Beispiel in Österreich, aber in anderen Ländern ging es aufgrund der Größe und der Lieferzeiten nicht. Sie müssen sich vorstellen, dass wir Vorlaufzeiten hier von durchaus mehreren Monaten haben. Wir reden jetzt heute von mindestens sechs Monaten Vorlaufzeit in der Produktion und für manche Komponenten haben wir über ein Jahr. Da legen wir uns eine gewisse Menge auf, auf Stock. Das heißt, dass wir auf diese Stocks zugreifen können. Aber wenn der Bedarf eine gewisse Menge überschreitet, dann, dann bekommt man auch hier Schwierigkeiten. Das heißt, in einem gewissen Rahmen ist man wachstumsfähig, aber in einem gewissen Rahmen kurzfristig. Längerfristig können wir natürlich auch sehr, sehr große Wachstumszahlen stemmen, wie man gerade sieht. Also 50 Prozent Wachstum haben wir, haben wir jetzt in diesen in diesem ersten Halbjahr hinbekommen. Das ist das Ergebnis äh, intensiver Planung und, und, und Supply-Arbeit, die lange vorher passiert ist.
0: Das soll auch in Zukunft so sein, dass wir hier äh, den Bedarf wirklich decken können. Und das heißt, Rotalgen gibt es auch genug, äh, da kann keine Supply-Chain, die irgendwo gestört ist, ihn in die Suppe spucken?
1: Die Rodalgen sind das geringste Problem, da gibt es einfach aufgrund äh, der, der Mengen, die wir brauchen, ist das, 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 das kein kritischer Fakt und da kann man sich auch genug auf Lager legen, um noch viel, viel größere Mengen stemmen zu können. Wir reden hier von äh, Primär- und Sekundärverpackmitteln und die entsprechenden Produktionskapazitäten, die man natürlich haben muss. Mhm.
0: Was macht denn jetzt das eigentlich dass das andere Standbein, Marino solf und damit das kleine Wunderwerk, wasserunlösliche Substanzen doch in Wasser zu lösen?
1: Hier gibt es natürlich entsprechende Fortschritte. Ich habe es äh, heute in unserem Earnings Call schon erwähnt. sich also die, die bereits äh, erfolgreich in der Klinik absolviert, äh, also das Produkt, das bereits erfolgreich in der Klinik war, Budesolf, das äh, ja mit. K in, wir für China schon einen Partner gefunden haben, da machen wir auch entsprechende Fortschritte in Business Development, können im Moment noch nichts ernanzen und das Wesen solcher Geschichten ist immer, dass man erst dann, wenn es wirklich äh, komplett spruchreich ist und unterzeichnet ist, dass man dann an die Öffentlichkeit gehen kann, wie wir es damals auch äh, mit, mit China gemacht haben, aber hier gibt es Fortschritte. Wir sind ja zuversichtlich, dass wir auch die zunächst die Partnerschaft erzielen können, aber dann auch äh, das Produkt wirklich auf den Markt bekommen werden und dann wird es auch wirklich spannend weil das ein, ein, ein wesentlicher Gamechanger wird im Bereich allergische Renitis, wenn es dann mal am Markt ist. Das ist uh, hier gibt es einfach eine, eine, eine tolle Upside, auch, uh, auch für Investoren mit sehr, sehr wenig Risiko. Und natürlich gibt es noch ein Risiko in der Vermarktung, in der Verpartnerung. Wir sind nicht so schnell, wie wir uns gewünscht haben, aber das Produkt selbst ist gut und uh, es gibt ja uh, keine, keine Probleme bei der Klinik und, und so weiter. Mhm. Der zweite Teil ist äh, unser Tacrolimus. Das ist ein aufgelöstes, schwerlösliches Transplantationsmedikament, das wir in die Augenheilkunde bringen, das wir Tacrosolv nennen. Und hier gibt es eine Anpassung auf der strategischen Seite, wo wir die klinische Phase 2-Studie, die auch erfolgreich gelaufen ist, in Indikation allergischer Konjunktivitis, also der allergischen Augenentzündung gemacht haben und uns aber dann entschieden haben, jetzt äh, nach intensiver Diskussion auch mit Ärzten, dieses sehr, sehr hochwertige Produkt äh, mit einem sehr, sehr hochwertigen Wirkungsprofil nicht in einer, in einer einer Indikation zu entwickeln, die möglicherweise auch eher, eher sozusagen als, als, als Befindlichkeitsstörung gesehen wird, sondern dorthin zu gehen, wo man wirklich einen, einen dramatischen Unterschied bewirken kann, nämlich in einer Form der Augenentzündung, wo die Menschen in Gefahr sind, blind zu werden oder, oder einen massiven Sehverlust zu erleiden. Das ist die herpetische Stromale Keratitis, kurz erklärt, was ist das? Natürlich völlig leinhaft erklärt, aber das ist sowas wie die, die Long-Covid-Form einer Herpesinfektion des Auges. Das heißt, wenn man eine chronische Herpesinfektion hat, dann besteht in seltenen Fällen die Gefahr, dass die, das Immunsystem Teile, bei der Korne im Stromer angreift und es kommt dann zu einer Hornhaut drüber und auch zu einer später dann auch zu einer Neovaskularisierung, also einer Gefäßeinsprossung rund um das Auge, mit der Konsequenz, dass die Menschen einfach das Augenlicht verlieren und am Ende des Tages blind werden. Diese Krankheit ist der Hauptgrund für Blindheit, ausgelöst durch Infektionskrankheiten in der industrialisierten Welt, ist Gott sei Dank sehr selten. Auch Blindheit selbst ist Gott sei Dank sehr selten. Aber es ist eine, eine Krankheit, wenn man dort was bewegt, dann kann man einen richtigen Unterschied machen. Wir reden da von knapp 400.000 Patienten auf der ganzen Welt und etwa 50.000, die man in Europa und den USA erreichen könnte. Wenn Sie sichern, nehmen wir an, das Produkt erreicht den Markt und würde ein entsprechendes Pricing bekommen, wie, wie die Allergan erzielt hat für ihr Produkt produkt in den USA dann würden wir da in, in einer Größenordnung von 10.000 Euro oder mehr, mehr liegen pro Jahr für dieses Produkt. Dann äh, bei 50.000 Patienten würden wir von einer halben Milliarde Umsatz reden. Das heißt, ein äh, sehr, sehr signifikantes Marktpotenzial und vor allen Dingen eine Indikation, wo man wirklich einen Unterschied machen kann. Wenn es denn wirkungsvoll ist, das ist, macht schon einen Riesenunterschied, ob der Patient sehen kann oder nicht. Mhm. Und äh, da gibt es auch sicher keine Diskussionen bei den Krankenkassen, oder weniger Diskussionen bei den
0: Krankenkassen, ob die das bezahlen oder nicht. Das ist jetzt so das Potenzial, was wir uns jetzt beschrieben haben. Schauen wir nochmal auf die Zahlen jetzt. Das Periodenergebnis, 3,9 Millionen Euro negativ. Das ist eine Verbesserung zum Vorjahr, also zum Vergleichshalbjahr. Da waren es 4,4 Millionen, aber ist eben negativ. Und negativ auch das Eigenkapital mit knapp 2 Millionen. Ist Marinomet solvent? Was werden Sie jetzt tun? Kommt jetzt eine Kapitalerhöhung?
1: Naja, also, die, die, Sie haben völlig recht, die, das negative Eigenkapital äh, ist in der Tat, sondern es ist natürlich abhängig vom, vom Finanzierungsmix, das man hat. Wir haben einerseits eine sehr, sehr langfristige Finanzierung für unsere, für unsere Immobilie, die im Wesentlichen einer mittlerweile durchaus günstigen Miete entspricht. Äh, das ist ein Teil dieser, dieser Verbindlichkeiten, die wir haben. Und auf der anderen Seite die Europäische Investitionsbank äh, aus einem Agreement aus dem Jahr 2019 wo wir also alle Meilensteine erreicht haben und diese Finanzierung jetzt komplett abgerufen haben. Wir haben mit jetzt äh, entsprechende Cash-Position und äh, machen natürlich mit unseren Prüfern auch äh, alljährlich diese Übung, diese sogenannte Fortbestehung oder die fortbestellungsprognose zu machen. Und im Management-Case muss auf jeden Fall eine Liquidität für die nächsten 18 Monate äh, zur Verfügung stehen. Da haben wir den Tick äh, in den Box. Und äh, dann sollte man... In, innerhalb von fünf Jahren profitabel sein. Auch das gibt unser Business Case sehr. Das also wir können auch, könnten auch ohne Kapitalerhöhung dieses Ziel erreichen, profitabel zu werden. Und mit den, wenn Sie gesehen haben, wir haben zum Beginn des Jahres jetzt, also die, wenn man die EEB dazu rechnet, praktisch kein Cash verbrannt. Das heißt, jetzt und vom letzten Quartal zu diesem Quartal sind wir bei ein bisschen über 11 Millionen gelandet und sind im Moment auch, auch noch immer dort. Das heißt, wir sind da relativ stabil und konnten deswegen auch das Convertible Note Programm mal pausieren, weil eben auch das Geld von der EIB da ist. Das heißt, also kurzfristig äh, muss man sich über die Marine mit keine Sorgen machen. Eine Kapitalerhöhung bei dem derzeitigen Kurs ist sicher eine, 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 eine Sache, wenn wir es denn machen würden, äh, die man den Investoren wirklich sehr, sehr gut erklären muss, warum man das macht. Ausschließen würden wir es nicht. Das hängt dann auch von den marke
0: ab. Der Vorstandsvorsitzende der Marinomed, Andreas Grassauer, zu den Halbjahreszahlen. Dankeschön fürs Interview. Vielen herzlichen Dank. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.